Hoy en la guerra de vinilos, Roberto Carlos se enfrentará a Leo Dan. Las referencias que hacen la diferencia. El clero sigue avanzando en lo que el gobierno no puede lograr pacificar el país. Los personajes que estelarizan el día a día. José Mariano Leiva nos cuenta sobre el libro Las Redes del Terror. Las notas que ilustran nuestra realidad. ¿A quién dijo ayer que el presidente le entregaría la banda, la banda tricolor? Los datos que no pueden pasar desapercibidos. Hoy se reanuda la Champions y la Liga. Todos los horarios para ustedes. El ritmo y la tendencia. Hay luto en Rusia por la muerte de un preso. Les contaremos toda la historia. Todo para ver bien y estar arriba. Arriba San Luis. Con nuestros anfitriones. Karina Armente Jesús Aguilar. Comenzamos. Karina, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días a todos los que nos están acompañando el día de hoy. Es martes ya. Es martes, es 20 de febrero y nos da mucho gusto estar con ustedes a nombre de todo el equipo que integra MG Comunicación. Somos este equipo de todas las mañanas, todo el día, todas las tardes y estamos tratando de llevarle siempre pues la energía total en factor 96.1, por supuesto información, eh, los datos que necesitamos conocer para poder entender la realidad. Y hay justamente, este, pues, mucho, para si ustedes están apenas conectando a la semana, a veces pasa que muy temprano los lunes este, la gente todavía andamos como en, en neutral. Sí, este, como que... Nada más pones el coche la neutral y pasa. te empujan. Sí, exacto. Pero ya el martes empieza uno a, este, a tomar en cuenta otras cosas. Entonces, fíjense, les conseguimos un resumen de lo que pasó entre la marcha del domingo, la marcha por la democracia, la tercera vez que la ola rosa llena, satura el zócalo. Eh, lo que dijo ahí Lorenzo Córdoba, que fue el único orador, expresidente del Instituto Nacional Electoral, lo que dijo también ayer en la mañanera el presidente López Obrador en respuesta, lo que dijo Xochitl Galvez el propio domingo cuando se registró y habló del tema. Y pues vamos a ilustrar con esto la discusión que está vigente en el país en este instante. Así que mi querido Cris, está muy culiaco porque el Cruz Azul sigue punteando. Juega mañana el Cruz Azul. Hoy. Mañana. Contra León. Va a estar bueno esto. Y el fin de semana contra el América. Bueno, ah, ¿verdad? Vamos a apostar. Escuché, ¿Vamos a apostar escuché no? un silencio incómodo. ¿Qué quieres perder? Ya este, o sea, ganan tres partidos cinco, y ya. Cinco, cinco. bueno, está, está bien. Bueno. Está bien. Bueno, vamos a escuchar eh, esta conversación, digamos, entre los actores. Van a escuchar las voces de Lorenzo Córdoba, de Andrés Manuel López Obrador, de Xochitl Galvez y de Claudia Sheinbaum. No descansan, tampoco lo haremos quienes luchamos y defendemos los derechos y la democracia. La democracia que ellos defienden es la de el poder sin pueblo. La democracia se ejerce desde las urnas, pero también desde las calles. 
marchan por la democracia. Cuando en su momento promovieron fraudes electorales. Aquí estamos hoy y aquí estaremos todas las veces que sea necesario. Lorenzo Córdoba, imagínense, con qué autoridad moral. Él era un empleado de Peña, que ahora es el paladín de la democracia. Hay quien dice que las instituciones sí se tocan. Claro que sí, pero solo si es para mejorarlas. Se disfrazan de demócratas cuando ellos eran los más tenaces de los derechos del pueblo. Señalar la falsedad e hipocresía. Y quieren regresar. Y yo también quiero que regresen, pero lo que se robaron. Quien llegó a ese primer piso por la libre voluntad de la ciudadanía pretende destruir esa escalera para que nadie más pueda transitarla. Por eso están enojados y las campañas llamándome narco. Presidente, no estamos aquí para criticar a ningún gobierno en sí. Lo que había era el dominio de una oligarquía corrupta. Pues ahí está, el diálogo, el ida y vuelta, ¿no? Muy claro, este, el pleito, las posiciones. Yo este, me pregunto, el presidente que ha tenido más poder en este país en los últimos 50 años, Andrés Manuel López Obrador, con un apoyo muy importante de la, de la colectividad nacional, ganando con más de 30 millones de votos la presidencia en su tercer intento. Todo eso que lo validaba tanto, ¿por qué no ha metido a la cárcel a los corruptos de los que habla todo el tiempo? O sea, a ver, Lorenzo Córdoba fue quien habló en la marcha del, del domingo. Dijo que con qué calidad moral, que porque era empleado de... A ver, ¿dónde, ¿dónde está el espacio donde dice que era empleado de Peña Nieto? Y, y lo más importante de todo... Lorenzo Córdoba le levantó la mano a Andrés Manuel López Obrador cuando ganó. ¿Cuál es su problema? Si hubiera sido un empleado de Peña, no le hubiera levantado la mano, ¿no? Lo Se lo hubiera levantado. Hubiese sido que le hubiera cerrado el paso, por ¿no? Por supuesto. Entonces, esas son las cosas que uno dice. Ay, ya. Congruencia, se, por favor. Se te agotó el discurso. Se te agotó el discurso. Ahora, que evidentemente, no Lorenzo Córdoba, pero sí muchos de los que representan la vieja clase política de este país hicieron lo que quisieron por supuesto que es cierto por eso la gente salió en el 2018 a votar masivamente por López Obrador como la única alternativa el fracaso de su gestión como gobernante es lo que ahora vuelve a hacer que la gente salga a las calles toda la gente que no participaba de la burocracia que ahora sí participa quiere en su hueso he visto casos verdaderamente tremendos aquí en San Luis en cualquier parte de la República Mexicana, de personajes que están apanicados, ¿por qué? Pues porque quieren mantenerse también. Es que es la misma situación, la famosa cobija del presupuesto, ¿no? Miren, a mí con que me dejen dentro de la cobija, me callo, hago lo que me digan y salgo cuantas veces sea necesario. Ese es el gran tema que hoy estamos revisando. Ayer también en la mañanera, el presidente dijo a quién le entregaría, a qué mujer le entregaría la banda presidencial. Como veo yo las cosas, voy a entregar la banda presidencial a una mujer que piensa como piensa la mayoría del pueblo. Una mujer que se llama Justicia. O sea, que el futuro, el porvenir... Viene acompañado de la justicia. 
y esto aplica en lo nacional y en Puebla. Yo estoy eh, muy seguro, muy seguro, que va a continuar la transformación. Bueno, eso dijo el presidente. Vamos a tener, por supuesto, más adelante todo lo que está pasando alrededor de las nominaciones. Ya este jueves se termina el plazo para eh, las nominaciones al Senado. Aquí en San Luis este, faltan algunos partidos por postular y definir. Pocas posiciones, pero bueno, lo que ya les puedo contar, este, y se los voy a adelantar de una vez para que paren orejas, son las 7.10 de la mañana, es que tenemos la lista preliminar casi confirmada, casi confirmada, porque oh. evidentemente no es oficial, de los candidatos que podrían estar por el Partido Verde en, las, en, la, en la búsqueda de diputaciones federales. ¿Te acuerdas que la semana pasada dijimos que ya Morena había definido? Ajá. Entonces, de siete distritos federales que conforman San Luis Potosí, el estado se divide en siete distritos federales y quince distritos locales. De los distritos federales, entonces, hay ya tres candidatos definidos. El que va por el distrito cuya cabecera es Matehuala, que es de Morena. El que va en la parte de eh, Valles, ¿no? Y básicamente tendría eh, un tercero, ¿no? Que, que también es una mujer, ¿no? Y que estaría prácticamente este, dando la vuelta a pues, este equilibrio que estuvieron buscando todo el tiempo en términos de... Que, que de los siete distritos, tres fueron para Morena, tres fueran para el Verde y uno fuera para el PT. Entonces, al ratito les voy a contar. Y otro de los temas que también atañe y preocupa muchísimo a toda la población es el sector de la seguridad. Hemos estado hablando cómo es que el clero ha levantado la mano y mucho más adelante que esto ha puesto manos a la obra. Eh, esto aprovechando la influencia que tiene entre los feligreses, llevando de verdad un acto muy, muy valiente a obispos y a líderes de la iglesia a negociar, a sentarse en la mesa con actores del crimen organizado buscando la pacificación en diferentes estados. Hablamos del caso de Guerrero hace algunos días. Se sabe que también está sucediendo en Michoacán. Hemos escuchado noticias igualmente en Toluca y seguramente en muchos otros estados la iglesia viene a tomar acción ante una lamentable inacción por parte del estado o al menos una acción contundente que la gente llegue a percibir. Y justamente en este orden el cardenal y obispo emérito de San Cristóbal de las Casas, esto en Chiapas, Felipe Arismendi Esquivel, Sostuvo que los obispos están intentando hablar con estos líderes, hablando del crimen organizado, porque no se pueden quedar solo en quejas y lamentos contra el gobierno que no ha logra, logrado pacificar al país. La intención no es hacer pactos de conveniencia personal, sino tratar de hacerles ver a los delincuentes la necesidad de cambiar de vida, de respetar personas y bienes de la gente y no generar más inseguridad. Al subrayar que él sí ha tenido entrevistas con líderes locales de la delincuencia organizada en distintos municipios como Tejupilco, en Lubianos, Tlatlaya, Amatepec y también en San Simón en Guerrero. Por ejemplo, el jerarca de la Iglesia Católica sostuvo que no se pacta con cárteles del crimen organizado, pero sí se trata de convencerlos de que cambien de vida y respeten a las personas y sus bienes. 
Parte del sur mexiquense se integra la región de Tierra Caliente, conformada por estados como Guerrero, Michoacán y también el Estado de México, donde predomina la presencia del cartel de la familia michoacana, cuyos líderes son los hermanos Johnny y José Alfredo Hurtado o Lascuaga, el PES y el Fresa respectivamente, quienes han operado sus acciones delictivas desde el municipio de Arcelia, esto en Guerrero, e incluso la Procuraduría del Estado ofrecía una recompensa de medio millón de pesos a quien diera información que condujera a su captura y justamente a su captura eh, Arismendi refirió que los más afectados por la delincuencia organizada son los campesinos y también los pequeños comerciantes quienes ya no aguantan pagar las extorsiones que les exigen como un ejemplo reciente se encuentra el estallido de la violencia en Texcapilla este municipio de Texcaltitlán donde comuneros se enfrentaron a matones al servicio del fresa y el pez porque los extorsionaban con el pago de derecho de piso por sus cultivos de maíz, de haba, de avena, o sea, ya no es que tengas un gran negocio, basta con que seas un campesino para que seas materia de extorsión. Además, se supo hace días de los conflictos que tuvieron con los diferentes eh, comerciantes. Ellos son los que fijan precio de pollo, huevo, de gas, de gasolina. Este fenómeno se ha extendido junto con la extorsión que hace gran parte del Valle de Toluca como la misma capital mexiquense, como Sinacatepec, también Almoloya de Juárez. Habla el arzobispo de que muchos cierran sus negocios, se van a otros lugares, se van a Estados Unidos por seguridad. Y los sacerdotes debemos hacer lo que más podemos por la comunidad, pues para eso hemos sido llamados por Dios, para a pesar de los peligros a los que nos exponemos. Ahí hablando un poquito de esta situación. Así que, pues ahí está la iglesia sacando eh, pues lo mejor para tratar de pacificar un poquito eh, y poniendo manos a la obra. Está tremendo que estamos Bajar. viendo un gobierno que dice que es tan bueno que quiere perpetuarse abiertamente, te dice, o sea, pocas veces... Había habido sí, una es. comunicación tan, pues, tan clara, así como, yo mi quiero que siga mi sucesor directo, la continuación del proyecto, tal, 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 tal. Pero tiene que ver con dos cosas. Una, López Obrador es tanto, ha sido tanto en este país, representa tanto para bien y para mal de muchos, pues que él necesita, o sea, no hay ninguna una, otra figura que pueda... Tener esto. Entonces, dice, bueno, pues si yo tengo este, este poder, yo lo tengo que conferir a alguien, por eso de una manera lo hace abierto, cuando este sistema que era el clásico presidencialismo, nada más que se guardaban ciertas formas, este, sucedía, pero este gobierno que te, que te dice, hay que continuar y hay que construir un segundo piso, de ¿un segundo piso de qué? Pues ya se trata de entregarle las llaves de tu casa al narcotráfico, al criminal de la esquina. Los resultados. Supe ayer, por ejemplo, que ya hay bandas que son... Narcopiratas, ¿sabían ustedes? ¿Cómo es, es decir, hay, hay, haz de cuenta, no necesariamente necesitas tener este, con que tengas una camioneta, ¿no? Cara de malo y una pistola, pues sí. tú puedes llegar a cualquier lugar y decir, hola, venimos de parte del cártel fulano de tal y necesitamos que... No te va a pasar nada. No, pues, pues tú qué haces. ¿No? ¿Tú crees que vas a poder ir a ¿Te investigar? ¿Te vas a jugar? Te vas a meter a Google. A ver, aquí en esta, esta parte de la geografía... Organigrama nacional... del cártel de... Pues no. Por Dios, está tremendo el asunto y evidentemente en ese sentido pues tendremos que poner mucha atención. Y es que cuando la impunidad te permite hacer lo que quieres, pues Híjole. cualquiera puede aprovechar ese nicho. Y es muy triste. Muy, pero muy, pero muy, pero muy triste. Bueno, vamos, antes de ir a más información y a la garra rolas... Nada más se nos pasó a decir que se murió Carlos Ursúa, eh, fue secretario de Hacienda, el primero que entró con el gobierno del observador en 2018, estuvo un par de años, después se enojó, dijo que tomaban decisiones 
sin saber en lo que deberían de estar y que además le habían mandado las cuotas de poder de la burocracia, le habían mandado a subsecretarios y personajes que no le entendían a la O por lo redondo y que él mejor daba un paso al, oh, al costado. Él ya había sido secretario de finanzas con López Obrador en la Ciudad de México entre el 2000 y el 2003 y entonces este, después se retiró un tiempo, se fue a la academia donde siempre estuvo, se se volvió a pegar al proyecto de López Obrador en el 2018 y duró solamente siete meses en el cargo y renunció justamente por esas discrepancias con decisiones del presidente y con fundamentos del Plan Nacional de Desarrollo. Se regresó a la academia y en octubre pasado se sumó a la campaña opositora de Xochitl Galvez. Lo vieron muy contento de Rosa el domingo en el Zócalo y ayer se murió en su casa, en su departamento de la Ciudad de México. Descanse en paz el hidrocálido exfuncionario, eh, aunque vivió la mayor parte de su vida en la Ciudad de México, Carlos Ursúa. Vámonos con la guerra de Rola, son las 7 de la mañana, 24 minutos. Respetable público, lucharán dos de tres caídas sin límite de tiempo. Mucha lucha, mucha lucha. Aquí está la incomparable guerra de Rolas. Que se armen los p chingazos. Y hoy suspiraremos con romance la propuesta que les tenemos el día de hoy. Viene de la mano de Roberto Carlos Braga Moreira, caramba, este hombre que es eh, originario de Espíritu Santo. Nació en 1941 y ha regalado al mundo belleza a través de sus canciones. Él es un cantautor y músico brasileño, uno de los principales representantes de la balada romántica a nivel internacional, uno de los artistas latinos que más discos ha vendido en el planeta entero. Más de 150 millones de copias y además es todo un ícono de la música brasileña en el mundo, nombrado en su país y también en América Latina como el rey de la música latina por muchísimo. Actualmente reside en Los Ángeles, continúa... Eh, periodos de actividad bastante relativos y nos deja pues un catálogo musical del que es difícil seleccionar alguna canción en especial, pero creo que esta es una excelente propuesta para la guerra de rolas el día de hoy, se llama detalles para que usted suspire con nosotros en la guerra de rolas, este es nuestro gallo. Pero aun cuando no quisieras verme sonreír tú ves mi sonrisa lo mismo así todo eso va a hacer que tú te acuerdes de mí. Si alguien tocase tu cuerpo como yo, no digas nada. ¿Cómo la ven? Ahí está el gran Roberto Carlos. Detalles. Cosa bonita. Sí, bueno. Yo me acuerdo que había un programa en la radio que escuchábamos cuando yo era niño, que hacía a las 6 de la mañana había la media hora de Roberto Carlos. Entonces yo me levantaba oyendo al Roberto Carlos todos los días. Y hubo un momento que ya hasta le agarré cariño. El gato que está triste azul y otros muchos. La carcachita, ¿te acuerdas? Ah, yo amaba la carcacha. A ver si luego la ponemos así completa, productora. Sí, el amor. Para ponernos todos de buen humor. Renovar nuestro ánimo, nuestra conciencia. Limpiar nuestra alma. ¿No? Respirar en paz. <risa> bueno, este, este, es, este es una guerra de rolas de vinilos del clásico sudamericano, Argentina contra Brasil. Andy. 
porque desde eh, Brasil nos vamos a ir hasta la Argentina, donde encontramos a este espectacular personaje que nació un 22 de marzo de 1942 y que ha vendido más de 40 millones de discos. Está en el top 5 de artistas hispanoparlantes más vendedores de discos en la historia. Más discos vendió y es lógico que él es Roberto Carlos, porque Roberto Carlos, pues su idioma natal es el portugués, uh -huh. ¿no? Su mercado más fuerte es el de Brasil. Y entonces, aunque sí grabó casi todos sus discos en inglés, y digo en español y en portugués, pues el impacto primario sucedió justamente en, en Brasil. Entonces, bueno, y, y Leodan, pues sí, sí arrasó con todo lo demás, ¿no? Incluyendo la comunidad hispanoparlante en los Estados Unidos. Ha vendido más de 40 millones de discos. Hace poco tiempo, este, el popular cantante santiagueño, símbolo de la época de la nueva ola en la década de los 60, eh, a los 81 años decidió bajarse de la escena musical, se, se, se retiró, ¿no? Y este, y pues prácticamente está en los momentos ya de, de la despedida. Leo Dan, esta canción es uno de sus grandes clásicos, se llama Te he prometido. Y le compite al mismísimo Roberto Carlos, aquí en esta mañana, 7 de la mañana con 28 minutos. Y luego la, la vida, ¿no? Que con esta canción él tomó un aire nuevo este, para las generaciones que no lo conocieron, porque fue la canción más emblemática que utilizó Cuarón en la película Roma, que arrasó en, las pre, en los premios internacionales y que es un peliculón este, con esta visión tan particular de prácticamente un, un retrato semi-autobiográfico del propio Alfonso Cuarón. Entonces, te he prometido, la gente pensaba que se llama Llorarás, porque es lo que dice en el coro, pero se llama Ajá. Te he prometido. Bueno, ahí está, Leo Dan y eh, Roberto Carlos, para que voten 4448-442-961. Esta sí es una lucha de gigantes, así que usted eh, puede votar también a través de redes sociales, visítenos en Instagram, estamos en Facebook, nos busca como MG Noticias, regálenos su me gusta y además va a llevar con usted todo un brief de noticias para que no le digan y no le cuenten. El saucito está de moda. Pues el saucito sí vuelve a tener el foco porque ya es barrio, porque eh, va a tener un programa de conservación municipal y hoy vamos a saludar a uno justamente de estos eh, vecinos de esta parte de la ciudad tan importante, don Eustolio López. ¿Cómo estás, Eustolio? Qué gusto saludarte. Gracias por atender el llamado de Arriba San Luis. Buenos días. Muy buenos días. Aquí a la orden atendiendo esta entrevista que amablemente nos Conceden. Gracias por, por platicar por platicar con nosotros. Le, le comentamos a nuestro público que usted, don Eustolio, forma parte del Consejo de Patrimonio del Saucito y del Patronato Central de las Fiestas Patronales. ¿Qué significan todos los cambios que este, pues, que este lugar tan emblemático ha tenido al día de hoy y ahora pues ya también con esta declaración de barrio? ¿Cómo se siente la comunidad? ¿Cuál es el sentir que usted percibe de todos los que forman parte, tanto del patronato como sus vecinos? Pues la verdad la mayoría de la gente se siente alegre, contenta, porque 
pues esperamos que con esta denominación que se, se le dio ahora el día 18 de febrero, que fue pues bueno formalizar un trámite que se había hecho ya hace más de 27 años, este por por igual por la petición de vecinos de aquí de, de esta comunidad, este ante las autoridades municipales y pues en, en el en el caso de este fue que nos hicieron el, el, el la, nos dieron la atención, ¿verdad? para para pues formalizar ya un trámite que se había dado eh, legalmente en aquellos años y pues sí se siente un ambiente de, de alegría ya que eh, esperamos bueno que como ya con la denominación de barrio esta parte de la ciudad pues bueno tenga mucho más atención verdad como se les está dando a los demás barrios que es muy importante parte Perdón, adelante. adelante, por favor. Parte de este gran esfuerzo seguramente implicó muchas acciones por parte de la comunidad. ¿Qué le pareció eh, desde su percepción que fue lo más importante que se realizó a nivel de comunidad para que esto fuera posible? Bueno, pues eh, eh, para empezar, pues el, 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 la voluntad de la mayoría de la gente, la, eh, las ganas de, de pues mejorar aquí esta zona en, en el aspecto. Aunado a eso, pues bueno, la participación de aquí de la de los vecinos, de la mayoría de los vecinos, que desde siempre, desde de que hay eh, eh, memoria, pues ha sido un, un, un lugar donde la gente participa. Es muy participa en la cuestión, muy participa, sí, participa, participa, ay, se me fue la palabra. Bueno, participa mucho en, la, en actividades sociales. Eh, eh, cooperando, ayudando eh, con todos los eh, medios que se que se tienen a la mano. Entonces, eh, con todo eso, eh, la, aquí en nuestra comunidad, pues bueno, dio pie a que se nos tomara en cuenta como un lugar donde la, las personas este, cooperan ¿verdad? Para, para mejorar el entorno en donde vivimos. Eustolio, en eh, pues, el periodo histórico reciente de San Luis Potosí, y lo voy a decir con mucho respeto, pero también con mucha objetividad, la zona norte ha sido siempre menospreciada en la ciudad. Y el Saucito, que tiene tanta importancia, tanta tradición, que es un lugar tan importante, que además este, alberga, entre otras cosas, pues el, el, el panteón en donde descansan la mayor parte de la gente de nuestras familias, este, hoy por fin tiene pues, atención de una manera diferente. ¿Cómo se sienten? De, de verdad, ¿cómo ha cambiado un poco esa percepción que tenían ustedes mismos, vecinos de la zona, y eh, en general de la comunidad total de la ciudad capital? En sí, bueno, contentos, ¿verdad? Porque esperamos mmm, beneficios para esta zona. Eh, en, en sí, fíjese que no, no a pesar de que no se había tomado mucho en cuenta esta zona, por lo que usted dice que son es una zona pues tradicionalmente muy visitada por desde hace muchos años a, a raíz de, de acá está el, el panteón municipal y las, las dos iglesias que tenemos, pero no no nos hemos sentido tan abandonados, ya que, como le, repetí, como le repito, eh, la gente de esta zona, pues siempre está 
tratando de mejorar eh, en, en el aspecto eh, tradicional de las tradiciones, mejorando las tradiciones, la nuestra eh, eh, forma de vida. Entonces, eh, sí, a, a pesar de que ha estado un poco eh, falta de atención, pero las personas ha, hemos generado esa, esos esos beneficios que, pues bueno, hemos hecho que se nos tomen en cuenta. De acuerdo, pues nosotros queremos agradecer el tiempo y eh, poder platicar. Le mandamos un abrazo y, por supuesto, a toda la gente que está no solamente en el Saucito, sino en la zona norte de la ciudad. Son muy tomados en cuenta por nosotros. Siempre eh, habrá un canal de comunicación para poder hacer denuncia, para poder también tomar en cuenta sus inquietudes y felicidades. Es importante que hoy el Saucito tenga... Un, eh, pues esta nominación formal de ser el por fin el octavo barrio de la capital potosina les agradezco mucho a, a las autoridades municipales a ustedes y a toda la gente que, que ha estado al pendiente de, de este tema y les, re, les reitero mis agradecimientos muchísimas gracias don Eustolio López eh, vecino del Saucito integrante del Consejo del Patrimonio del Saucito y del Patronato Central de las Fiestas Patronales un abrazo muy grande gracias por acompañarnos esta mañana muchas gracias a ver denle un aplauso a Gabriel Cordero por favor ¡Ah! que regresa por fin se dignó a regresar Gabriel cómo estás <risa> <risa> buenos días hola buen día hola qué tal cómo están Karina Jesús muy buenos días Gracias por estar con nosotros, Gabriel, nuestro gran experto en temas financieros y fiscales. Hablemos justamente de este tema que ya es un eh, imponderable, ¿no? La inteligencia artificial y su relación con el COCO, o sea, el SAT, el sistema el de... El cobro de los tributaria. impuestos a través de la inteligencia artificial. ¿Cómo la ves desde ahí, Jesús? Pues interesante, ¿no? Vamos a ver, escuchamos lo que nos tienes que contar para poder entender la situación. Bueno. Pues todo este chisme del, eh, de la inteligencia artificial con relación a los impuestos se suscitó en medios de comunicación, más que nada eh, porque en días pasados el SAT presentó su plan maestro 2024. Y entonces, en dentro de las acciones de este plan maestro para, eh, eh, para cobrarnos impuestos, está justamente la utilización de la inteligencia artificial. Y ahí fue cuando todo el mundo empezó así como que, ¡ay! No manches, ahora eh, el, el, casi casi no, el chat GPT va a estar ahí, eh, ¿cómo se llama?, espiándonos para eh, cobrarnos impuestos. No, no no es así, no es eh, como la inteligencia artificial comercial y tampoco es algo nuevo. El SAT ya venía cobrando impuestos, eh, bueno, no cobrando impuestos, sino fiscalizándonos a través de la inteligencia artificial, ya tiene como, ¿qué será?, unos cinco o seis años más o menos. Eh, obviamente no es una no era una inteligencia artificial tan avanzada eh, ni, tan, ni tan detallada. Tenía sus errores y sus errorzotes, porque en determinado momento lo que hacía esta fiscalización a través de la inteligencia artificial del SAT era tener como columna vertebral al famosísimo superpoderoso CFDI, es decir, la factura electrónica. Ya en otras ocasiones hemos platicado aquí, en este espacio, 
acerca de toda la información que lleva la factura electrónica. Entonces, eh, en la factura electrónica le damos, le decimos al SAT absolutamente, bueno, no, no absolutamente toda nuestra vida, pero sí gran parte de lo que estamos haciendo y del comportamiento que estamos teniendo en nuestra vida fiscal. Entonces, eh, el SAT a través del de, de CFDI lo que quiere es, lo que quiere saber es qué estás comprando, qué estás vendiendo, a cuánto lo estás vendiendo, cuándo lo vas a cobrar, que eso es una, un dato importantísimo, porque el SAT quiere saber cuándo lo cobraste para que entonces eh, lo que conocemos los contadores se dé el hecho generador, es decir, el acto o actividad que va a, eh, a generar esos impuestos que al SAT le interesa, ¿sale? Entonces, a través del plan maestro 2024, eh, que incluso lo, lo, el, el título del, del plan maestro es Plan Maestro de Fiscalización y Atención al Contribuyente. Entonces, la fiscalización, pues nos queda clarísimo. La atención al contribuyente, eso es lo que quisiéramos que el SAT realmente hiciera, ¿no? Que, que realmente atendiera al contribuyente y orientara al contribuyente. Pero como no lo hace, pues qué bueno que no lo hace porque entonces tenemos trabajo los contadores. <ríe> entonces, acá la situación es, el plan maestro va... Eh, en diferentes eh, va eh, en diferentes direcciones, ¿no? Uno, eh, primero que nada es analizar el riesgo del contribuyente, es decir, va eh, a analizar el comportamiento de Gabriel Cordero y entonces va a decir, ah, pues este contribuyente sí ha estado pagando impuestos, no ha estado pagando impuestos, debe tantos años de impuestos eh, o o bien lo que ha estado haciendo de un tiempo para acá, que les digo más o menos hace unos cinco años, es eh, generar diferencias con base en los CFDIs que, ten, que, que, que Gabriel Cordero tiene expedidos o bien recibidos contra mis declaraciones de impuestos. Y entonces, si, si eh, esto lo está haciendo más que nada con las personas morales, que son retenedoras, y entonces... Eh, si tenemos el CFDI recibido eh, y, y tenemos ahí retenciones de impuestos, vamos a suponer de 10 mil pesos. Y entonces la persona moral lo que realmente pagó fueron 8 mil. Entonces ahí hay una diferencia de, de 2 mil pesos. Y entonces el SAT lo que hace es mandarme una carta de invitación diciendo, eh, fulanito SADCB. Eh, hemos detectado que en el mes de enero del 2023 tú eh, recibiste CFDIs por 10 mil pesos, ¿no? De, de retención de ISR de 10 mil pesos, pero tú únicamente pagaste 8 mil. Entonces, necesito que me aclares estos otros 2 mil. Si no los aclaras, corres el riesgo de que el SAT te bloquee, te restrinja, se le, se le llama, te restrinja lo que viene siendo tu certificado de sello digital. Es decir, no vas a poder facturar. Entonces, pues te ata de manos, ¿sale? Y esto es lo que ya ha venido haciendo el SAT de unos cinco años para acá. Eh, entonces, esa es la primera línea, ¿no? El analizar el riesgo del contribuyente. Eh, la segunda, pues es, son los pagos que ha realizado, que va de la mano con lo que ya comenté. 
Eh, la tercera es detectar facturas apócrifas. Esto es eh, a través del artículo que ya hemos platicado también en este espacio, a través del artículo 69B, detectar eh, empresas que facturan operaciones simuladas, que se le llaman EFOS, y obviamente a través de, de estas empresas, de la detección de estas empresas, eh, se detectan a los clientes de estas empresas, y esos son los que le interesan al SAT, que se le llaman EDOS, empresas que deducen esas operaciones simuladas. Eh, y pues obviamente ante toda esta eh, situación del plan maestro 2024, que se va a aplicar esto que ya comentamos de la inteligencia artificial, a través de dos, eh, de, de dos proveedores, uno se llama Grafos y otro se llama Aprendizaje Automático. Eh, todo esto, el chat se enfrenta también ante la economía informal, ¿no? Entonces, por un lado tenemos un chat que, que trae muchísimos, muchísimos dientes afilados, y por otro lado, una economía informal enorme en este bello país, enorme que sigue creciendo y a la cual no la tocan ni con el pétalo de una rosa. ¿Cómo ven? Está tremendísimo. Y, y para aquellos que son eh, pues contribuyentes de a pie, que pues en el día a día ven como muy complicado acercarse a Hacienda, ¿qué puntos son los que deberían tomar en cuenta a raíz de este, de este cambio? Eh, primero que nada, eh, vamos... Si no tienen a un profesional contable, si no tienen una, una buena asesoría contable, entonces el SAT ofrece lo que viene siendo la desorientación eh, fiscal, ¿no? Eh, ellos le llaman orientación fiscal. Yo cuando empezaba, yo cuando empezaba hace 20, ¿qué fue? 25, 27 años, en todo este chisme del abarrote contable, eh, cuando tenía dudas, acudía a estas personas. Eh, cuando me dijeron una barbaridad que yo así como que no, eso no es así <ríe> fue que dejé de ir ahí y, y entonces de eso que dije no, esto es una verdadera desorientación fiscal entonces lo que eh, si, se, si, si se atreven a ir ahí pues también hay, puede haber Sus consecuencias no de que exactamente háganlo con precaución porque muchas veces eh, las personas que están ahí son becarios son eh, son personas que están saliendo de la universidad y están ahí haciendo su servicio social. Okay. Entonces, realmente no le no le sabe. Entonces, eh, ¿cómo se llama acá la situación? Es, eh, me, 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 lo que yo más les recomiendo es que se acerquen a un profesional contable, a un verdadero asesor fiscal, eh, para que los asesore. Dependiendo del régimen en el que estén, Karina, eh, es como van a, a tener que cumplir sus obligaciones fiscales, ¿sale? Por un lado. Por otro lado, dependiendo también del régimen en el que estén, puede ser que sus obligaciones fiscales sean pequeñitas o puede ser que sean muchísimas, ¿sale? Como en el caso de las personas morales. Que las personas morales obviamente deben, deben, deben de tener eh, ¿cómo se llama? Un, un, un buen asesor eh, fiscal. Ahora, para el, para el contribuyente de a pie que tú me decías, ¿qué es lo que recomiendo? Eh, ¿Cómo se llama? Que, que, que contraten la, la asesoría de un, eh, de un profesional contable, porque más vale pagarle la asesoría a un verdadero asesor fiscal 
que sufrir las consecuencias de eh, tener una mala asesoría por parte de, de estas personas que les comento, que están ahí, que normalmente no son profesionales, y que, y que el, por ahorrarse la asesoría, pues puede ser esta situación, ¿no? Pueden vas a caer acabar en, pagándole en, una multa, ¿no? Exactamente, puedes okay. caer en, en, en inconsistencias en tu cumplimiento integral de obligaciones fiscales y por lo tanto, pues de repente el SAT te puede llegar ahí a, a multar en algo, ¿no? Perfecto. Entonces... Eh, puede ser que seas, te digo, un reciclo, un, un, un contribuyente muy pequeñito que, eh, ¿cómo se llama? Que, que debe de cumplir con todas sus obligaciones cabalmente para que entonces estés al día y no tengas consecuencias. Una, una sugerencia que les hago es que bajen su opinión de cumplimiento, ¿sale? La opinión de cumplimiento es un documento muy sencillo de descargar desde la página del SAT en donde eh, podemos... Eh, ver si es que faltan declaraciones por presentar eh, y si y si es eso pues entonces eh, acercarse ahí a un profesional contable para que entonces los, los asesore bien perfecto, pues esta es la voz de nuestro experto, busquen su libro eh, impuestos, y impuestos y dragones Gabriel Cordero, te mandamos un abrazo y gracias por regresar a este espacio gracias muchísimas gracias Jesús, gracias Karina nos vamos rápidamente con José Mariano Leiva. Querido Pepe, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días. Jesús, Karina, ¿cómo andan? Qué gusto saludarlos. Buenos días, muy bien, gracias. ¿Cómo estás? Bueno, bueno. Sí. ¿Aló? Hola, hola, hola. Ah, me escuchan ya, ya sí. los escucho. De repente perdí un poquito la comunicación. Fuerte ¿Cómo están? Claro. Bien, muy contentos de, muy contentos de tenerte aquí y eh, de hablar justamente de un tema que está vigente. Hace ratito estábamos. Eh, Justamente platicando sobre lo que está sucediendo hoy en, en, en Rusia a razón de eh, la muerte de uno de los símbolos de la desafortunada represión de los regímenes actuales que persiste, ¿no? Que es Alexei bueno, ahí, Navalny. Sí, ahí, ahí, Jesús querido, mira, ni siquiera, ni, ni siquiera he dicho esa relación que tú estás armando, pero es que no está la razón. No nos olvidemos que Putin, el, el, el actual presidente de Rusia, estuvo involucrado con las policías secretas del comunismo este, en, 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 en su momento. Entonces, eh, eh, son este tipo de muertes que sí eh, abren como muchas incógnitas, este, sí a teorías de la, de la conspiración, y a otras teorías que no si son tan conspirativas o más bien cercanas a la realidad, no sé si, si, si de momento podremos saber, saber eso. Pues vamos a escuchar justamente... Eh, esta introducción, este enganche que nos da siempre man de manera fantástica al libro Las Redes del Terror de José M. Faraldo. Pepe, te escuchamos como siempre con gran atención. Muchas gracias. Miren, este, este libro, como bien mencionas, Las Redes del Terror, este, lleva como subtítulo Las Policías Secretas Comunistas y Sus Legados. Una, una de las cosas que, que, que me gusta de algunos libros de los historiadores es que se ponen un poquito a caballo entre... Sí, el morbo, sí, un poco este, esta, esta especie de gancho, de, de anzuelo este, que nos va a jalar. Si uno lee las redes del terror, pues lo va a jalar. Y que por el otro lado, el historiador, en este caso un historiador español, eh, eh, pueda armar eh, con toda prontitud y con toda seriedad una historia justamente de lo que promete que va a hablar. Eh, generalmente, para, para las personas que no, que no se inmiscuyen mucho con, con la historia en general, si hablamos de regímenes este, totalitarios y brutales, tenemos como siempre el epicentro en el nazismo con Hitler. El nazismo de Hitler 
sigue siendo como este epítome, esta especie de, de, de centro brutal eh, de genocidio, de racismo, este, la matanza que hicieron con judíos, que hicieron con polacos, y en la guerra con varios de los rusos. Tal vez en un segundo lugar tendríamos al fascismo de, 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 este, ¿cómo se llama? de Mussolini, que es eh, aledaño, muy cercano en cuanto a ideología, muy cercano en cuanto a, a, a cuestiones este, de funcionamiento que el nazismo. Y luego tenemos un tercer lugar un poco menos conocido, este, pero no por ello menos brutal, y que podríamos sintetizar en el comunismo en concreto de Stalin. Joseph Stalin, que fue, digamos, eh, el dictador ruso que trató de aplicar el comunismo este, en, en Rusia, y que después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se dividen sobre todo Europa, me refiero a Polonia, a Hungría, este, a Checoslovaquia, a Alemania, eh, toman una fracción de ellos y van creando una especie de, de, de sistema que no, no puede tener otro nombre más que totalitario. Eh, un, yo les cuento un poco, este, yo, yo crecí en, en una familia de, de tendencia izquierda, de rotunda izquierda, este, y, y quiero seguir pensando que lo seguimos siendo, y sin embargo, en esa época, les estoy hablando de los 70s y los 80s, había una correlación que no podían este, diferenciar. Eh, ellos creían que no había tal cosa como una dictadura o un poder totalitario y genocida que viniera del comunismo. En este sentido, la lectura del mundo era bastante simplista. Comunismo bueno, capitalismo malo, ¿no? En, en, en ese sentido. No tiene nada que ver con eso. Yo creo que la historia a estas alturas eh, nos ha enseñado que más allá que los discursos de izquierda o de derecha, lo que hay que tener muchísimo cuidado son en los políticos individuales sobre todo este, en la forma en que estén haciendo. Entonces, Faraldo va un poquito de este asunto. Eh, las policías secretas eh, comunistas, que nacen obviamente en Rusia, nacen de un grupo que se llamaba la Checa, que era una especie de grupos de choque que tenía Lenin este, y que estaban habituados a actuar en forma de, 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 de regimiento bélico en una guerra. Y que, como todos sabemos, no está bien, pero como todos sabemos, en una guerra lo que sucede es que al final de cuentas, eh, se permiten cosas que en una situación, digamos, democrática o de no guerra no, no, no sucede. Y luego las checas derivan en justamente las policías secretas. Y las policías secretas derivan finalmente en la famosa KGB. Había siempre, en, durante la Guerra Fría, dos nombres, dos instituciones que creaban el mismo pavor, que era la KGB en Rusia y la CIA en Estados Unidos, que es la inteligencia. Y, y eran dos instituciones en donde bien a bien no sabíamos, nadie sabía hasta dónde tenían sus límites y hasta, hasta qué punto era permitido una cosa o la otra. El asunto de las policías secretas, este, sobre todo nacidas de las Checa, tiene que ver, como les decía, con Lenin y Stalin. Es siempre muy importante relacionar un evento este, político, un devenir social eh, a, a la persona que lo está dirigiendo. Y en este caso, en concreto, es Stalin. Stalin este, fue presidente de Rusia de 1922 a 1952, un auténtico dictador. El problema que, que, que tenemos y que nos presenta Faraldo es que él empieza a hablar de un proyecto, el proyecto de la revolución rusa, que finalmente va fallando. Este, es, es una cosa que, como verán, tiene vigencia en varias partes del mundo. Eh, lo, lo, lo que sucede un poco es que el discurso que Stalin y el propio Lenin tenían 
era este, este asunto de hablar en nombre del pueblo. El pueblo era una especie de entelequia este, que se utilizaba. Lo, lo, lo que tenemos que tener claro, y que es una discusión que, que se habla mucho en México, es que esta idea del pueblo es muy interesante, porque el pueblo no significa que sean todos. Eh, el pueblo no es que la gente, este, no es cierto que un sector completo piense de la misma manera. Este, no hay tal cosa como una generalidad y un pensamiento unequívoco y único. Y la única manera en que, en que las democracias han podido entender este, y tratar de, de dar validez a la representación de la mayoría, no del pueblo, es a partir, digamos, de instituciones que traten de recopilar las opiniones, ya sea democráticamente, ya sea en votaciones, ya sea en distintas partes. El problema que tuvimos en Rusia es que Stalin empezó, empezó a utilizar al pueblo un poco como diciendo el pueblo quiere, el pueblo necesita, el pueblo hace, etcétera. Y lo que sucedió en ese momento es que lo que estaba pasando en realidad es que utilizaba esta entelequia del pueblo para hacer realmente lo que él quería. Y lo que él quería era pues un poco perpetuarse en el poder. Lo que sucedía en este caso muy concreto era que este, empieza a haber una individualización brutal de, 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 de la política. Stalin es conocido por entrar, digamos, al gobierno de manera colectiva y poco tiempo después empieza a aniquilar a sus propios este, compañeros de gabinete, a los contrapesos directos que tenía, hasta que él se queda completamente solo. Y en, el, y en la medida en que este proyecto que utilizaba la inteligencia del pueblo este, era nada más un proyecto individual, pues no tenía eco este, en, en, en un país y en otros lados, no lo tenía. Entonces, lo que sucedió fue que justamente las grandes mayorías pues ya no se sentían muy identificadas con lo que estaba diciendo el líder, a menos que tuvieran esta especie de fanatismo casi religioso este, por Stanley. Y entonces ahí es donde nacen las policías secretas. Las policías secretas vienen un poquito a llenar esta especie de falta de voluntad y de carisma eh, que se sustituye justamente con el miedo y con amedrentar. A ver, a mí no me gusta lo que está diciendo este señor, no estoy de acuerdo, pero mejor me callo la boca, porque no vaya a ser que esta policía secreta, que quién sabe bien a bien en dónde está, me vaya a atacar de, de alguna manera. De esta manera... Faraldo, por ejemplo, nos cuenta del perfil de un personaje muy importante de las policías secretas de Stalin, que se llama, que, que lo conocían con el apodo de Beria. Beria nos cita y dice, mataba amigos, violó varias veces a menores de edad, pero nunca, dice, cometió el error de engañar a su maestro. Su maestro era Stalin. Es decir, ya estamos hablando de una degradación moral tan grave que al final de cuentas los crímenes, violar a menores de edad, matar amigos, asesinar, no importa porque se justifican de manera ideológica y al final de cuentas lo único que importa es quedar bien justo con el líder. Este, en, en, en esa especie de racias, eh, digamos, eh, la, el propósito, el objetivo original de, de las policías secretas era irse contra cualquier sospechoso. Sí, aquellos que estaban involucrados en la disidencia, pero poco a poco van teniendo un poder en donde se empieza a encarcelar, a torturar y a matar, por ejemplo, a los amigos de los amigos, después a los familiares de los amigos de los amigos, un poco después a extranjeros, a cualquier etnia, incluyendo de nueva cuenta a los judíos, que pudieran significar una especie de contrapeso racial, político, étnico, religioso, y sobre todo, y aquí hago un puntapié, digo, perdón, un, un hincapié muy concreto, 
armaron sobre todo y de manera constante en todo el tiempo que la policía secreta existió una especie de choque frontal con los artistas y los creadores. Los artistas y los creadores siempre han sido los que cuestionan de una manera u otra, los que ofrecen una especie de libertad, por llamarlo de, de, de esta manera, y esa libertad viene generalmente con cuestionamientos. Los creadores este, son personajes incómodos prácticamente dentro de cualquier gobierno, porque al final de cuentas lo que hacen es a veces ridiculizar, a veces ironizar o a veces criticar fortalmente lo que están haciendo. Eh, sí, se conocen muchísimo eh, eh, estos métodos de tortura y de asesinato. Sin embargo, eh, con el libro de Faraldo, a mí me impresionó muchísimo un término que no conocía, que se llama Sersetsung en, 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 en ruso, y que se traduciría al español como una especie de descomposición o desestructuración de la persona. ¿Qué sucedía? Los espías de la policía secreta estaban vigilando a todos, este, los escuchaban, metían metían este, lo que llaman bichos, micrófonos en las casas, mandaban reportes, ojo, los miembros los miembros de la policía secreta podía ser cualquier persona, eh, hay casos en donde, en donde se registra que eran amigos, conocidos, pero en los casos más dolorosos se trataban de los papás, de los hermanos, de los propios hijos que delataban. Eh, y este eh, Seretsu, lo que, lo que sucedía es que se trataba sobre destruir la reputación, destruir la resistencia psíquica y moral de la persona que estuvieran viendo. Eh, en ese sentido, había desde casos eh, que nos van a sonar muy conocidos, contrataba, por ejemplo, a una serie de prostitutas, el objetivo en cuestión se acostaba con ella, sacaban fotografías y la chantajeaban. Pero había métodos mucho más sutiles eh, y que a mí me parecen eh, terribles, ahora les cuento por qué. Se dedicaban, por ejemplo, cuando veían ese enemigo, a evitar que obtuvieran un trabajo, que obtuvieran el trabajo de sus sueños. Este, trataban también de evitar matrimonios. De repente, este objetivo estaba muy enamorado de un hombre y una mujer, y la policía secreta confabulaba y armaba todo alrededor para que ese matrimonio jamás ocurriera. Y en uno de los, de los registros, que nos, que, nos pretesta, que nos presenta este Faraldo, sucede una cosa brutal. Eh, una mujer que, que, era, que era extranjera, ya estaba nacionalizada en Alemania, lo que hacían es que cada vez que esta mujer salía a trabajar y salía de su casa, entraba la policía secreta y le cambiaba los objetos del lugar, sus objetos personales. Le cambiaba el cepillo, le cambiaba los adornos y todo eso, hasta que este movimiento, tras, tras varios días, tras varias semanas, tras varios meses, terminó por volver pues, prácticamente loca a una mujer. Imagínense ustedes que de repente salen de su casa y cuando regresan, eh, pues las cosas están completamente cambiadas y no, y, no, y, no opinan, y, y, no, y no se dan cuenta realmente qué pasó. Al final de cuentas, este, lo que sucedió cuando, cuando viene la perestroika y cae, y cae el, el, el sistema ruso, el sistema comunista, socialista, como le quieran llamar, es que se tratan de rescatar justamente todos estos eh, documentos que la policía secreta tenía y se armaron en varios países, no solo en Rusia, sino en los países ocupados por Rusia, eh, lo que se conoce como los archivos de la memoria. <risa> los archivos de la memoria son simplemente estos papeles de la policía secreta que sobrevivieron a la autodestrucción y al saqueo, porque ustedes entenderán que cuando la policía secreta se dio cuenta que las cosas iban a cambiar, trataron de rescatar lo más posible este, todos los documentos ahí para que no los involucraran. 
Este, según Faraldo, dice que si juntamos los documentos, son como tres o cuatro centros europeos que, que recopilaron estos documentos, son auténticos kilómetros de datos sobre personas que vivían en Polonia, en Hungría, en Alemania, en la propia Rusia. Y que muchas veces él, él, él ha revisado todos estos documentos. Es impresionante la cantidad de información, incluso superflua, este, que, que, que tenían ahí. Esta especie de, de, de gran hermano que vigila brutalmente, este, registrando hasta los actos más cotidianos, son, son completamente impresionantes. Y lo que cuenta Faraldo es que eh, en estos archivos de la memoria van sobre todo dos tipos de visitantes. Los historiadores que quieren este, revisar un poco qué es lo que sucedió y luego él lo narra de una manera muy dolorosa todos los sobrevivientes del de sistema comunista que se están sentando a leer sus propios expedientes. Dice que presenciar eso es brutal, que de repente, este, dos, tres décadas después, te sientes a ver tu propia historia investigada cuando no sabías que estaban que había sido investigado y cuando no sabías que la policía secreta había tenido injerencia en tu propia vida. Y finalmente, imaginen esto Jesús, Karina, y finalmente te das cuenta por qué no obtuviste ese trabajo. Entonces tal vez tú en ese momento pensaste que fuiste incapaz, que no diste bien la entrevista, que no eres lo suficientemente bueno, y al final de cuentas resulta que lo único que sucedía es que atrás estaba la mano negra de la policía secreta. O bien un caso que también narra ¿Qué pasó con este hombre que yo estaba completamente enamorada, que lo quería muchísimo, que estábamos bien, que ya nos íbamos a casar y de repente me abandonó y me dejó sin dar noticia? Ajá. Las mellas psicológicas que eso significan son este, probablemente inmesurables, no, 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 no se puede eh, decir. Entonces, de repente llega un punto en el cual, eh, ah, y un caso más que también él cuenta eh, y que habla con uno de los visitantes, que se da cuenta que la persona que más información le daba a, a la policía secreta era su propio hijo desde los 14 años. Entonces, eh, estamos hablando de un sistema que sí dio su pico más terrible durante el estalinismo, pero que sentó muchísimas bases este, para crear después una idea muy concreta. Eh, eh, en la medida en que un líder se vuelve, vamos a llamarlo de manera benevolente, egoísta, y ya nada más le interesa eh, sus propios criterios, y no funciona esta parte eh, completamente social, eh, ya no hay una comunicación real, ya no quiere contrapesos, está, está demasiado ocupado escuchándose a sí mismo, lo que necesita es justamente un sistema como el de la policía secreta para, que, para cambiar justamente la empatía eh, 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 por el miedo. Esta es, digamos, un poco la, 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 la lección histórica que yo, que yo creo que nos, deja, que nos deja Faraldo, y al final de cuentas, este, pensar que, que, que este asunto de, de, de la democracia, de los totalitarismos, eh, nos sigue pegando. Cierro, eh, eh, Karina Jesús, con un asunto eh, que, no, que no es poca cosa y que me lleva un poco a los temas que a mí me gustan mucho y que me han escuchado eh, eh, hablar mucho. Dice Faraldo que probablemente de aquí en adelante ningún régimen totalitarista va a necesitar ya un esquema tan complicado de la policía secreta, porque al final de cuentas, el día de hoy, todos los ciudadanos del mundo, prácticamente todos, de manera voluntaria, nos estamos metiendo a las mismas redes que tenían las policías secretas con Stalin. Y él se refiere justamente a las redes sociales. Hace una especie de comparación de un lado y otro. Y dice, es impresionante la cantidad de información de manera voluntaria que estamos dando de manera constante 
y este tipo de control este, a través ya que les gusta de algoritmos de cookies que no te, que, que, que no obviamente no tienen que ver con, con, con alterar las vidas de manera violenta pero sí ver hábitos de consumo, pero sí eh, presentarte la información que nada más creen que te van a, a dar a ti, también son sesgos que me parecen muy terribles. Todo esto que sucede el día de hoy en las redes, este, dejan a la policía secreta comunista como, como unos amateurs este, que apenas estaban entendiendo un poco el mundo. De eso se trata, queridos, las redes del terror de, Josa, de José M. Farán. No, pues está tremendo. Cualquier parecido con la realidad. <risa> tremendo. Pepe, gracias, como siempre, fantástica tu locución esta mañana. Gracias. Les mando un abrazo, queridos. Bien, ya tenemos en la cabina de Factor 96.1 al diputado Cuautli Vadillo. Cuautli ya fue diputado federal, es diputado local y pues tiene intenciones de seguir trabajando por su movimiento, el de reconstrucción, el de regeneración nacional, es a Luis Potosí. ¿Cómo estás, Cuauhtli? Bienvenido. Muy bien, Jesús, gracias por, por el espacio. Saludo con gusto, Karina, a todo el, el auditorio. Como siempre, un gusto estar aquí en, en, en esta cabina para informar y platicar con los... A ver, cuéntanos, eh, ¿cómo va el tema de la reconfiguración de Morena para poder tener candidatos eh, viables, con potencia, con con perfiles adecuados y buscar que confíen en ustedes en el próximo proceso electoral aquí en San Luis. Pues fíjate, el proceso electoral este ya empezó, este ya inició, inició con pues los procesos internos como cada este partido, nosotros eh, de hecho desde el 2018 que se instaló este este nuevo modelo eh, de política, pues todas y todos lo, los militantes, simpatizantes hemos venido trabajando, abonando en pro de, de seguir fortaleciendo este, este proyecto y cómo se ha venido fortaleciendo con cursos de, de capacitación, formación política, que es lo que ha faltado muchísimo en muchos institutos eh, políticos. Nosotros, de la mano del Instituto Nacional de Formación Política, se ha venido profesionalizando a, a los perfiles, a los compañeros que han estado aspirando, que hemos estado este, aspirando a, a algún espacio de representación popular. Y yo creo que hoy en día, ya en el 2018 a 2021, fue una bancada este, mayoritaria en el Congreso de la Unión. Ya varios eh, compañeros estuvieron, estuvimos, porque yo, estuve, yo formé parte, tuve la honrosa oportunidad de formar parte de, de este nuevo andamiaje eh, político, insisto. Entonces, al día de hoy, bueno, ya vivimos también el proceso electoral de 2021, donde los perfiles se fueron este, capacitando hoy. En, el, en este 2024, afortunadamente Morena y de la mano aquí de la dirigencia local de la compañera Rita Rodríguez, eh, nuestro dirigente nacional Mario Delgado, pues hemos tenido mucha, o se ha venido teniendo mucha eh, coordinación con los compañeros en todos los 58 municipios. Y yo creo que hoy en día tenemos a los mejores perfiles trabajando este día a día. Y como siempre nosotros hemos, lo, lo hemos comentado, pues aquí estamos trabajando pues por el, un interés superior que es el bienestar, de, en este caso, de los potosinos, y pues bueno, lo demás pues vendrá este, naturalmente eh, detrás con el trabajo que se ha venido realizando, entonces yo creo que estamos fortalecidos hoy en San Luis Potosí, se percibe un, un, un ambiente este, de morenismo este, a flote, la ciudadanía, afortunadamente por el buen trabajo del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues ha venido respaldando este movimiento, y hoy en día con muchas eh, noticias que se han venido este, suscitando, todos conocemos el pasado 5 de febrero, el presidente pues, eh, dio a conocer un paquete de reformas en los cuales pues va enfocado a que eh, se reivindiquen las este, 
en las reformas que en su momento por los gobiernos neoliberales, pues ahora sí que, que golpearon a, a la mayoría de los mexicanos y yo creo que en ese sentido pues la ciudadanía hoy en día está politizada, está más informada y, y eso es gracias también a, a los medios de comunicación, por eso agrade, a, comencé agradeciendo el, el espacio, porque es importante que los ciudadanos hoy en este, pues a pocos días de que empiece la campaña este, presidencial, pues yo creo que deben de, de los mexicanos, los potosinos, pues debemos estar eh, informados de qué es lo que está sucediendo en el ámbito político y en el ámbito este, que, que compete o que la mayoría de los, de los potosinos pues pueden este, estar eh, viviendo, Jesús. Oye, qué importante, gracias por enterarnos de la labor que están haciendo uh -huh. como candidatos profesionalizándose, que eso también es bien importante, Exacto. necesitamos gente que esté muy, muy capaz en las posiciones de decisión, y sabemos que en Morena, eh, aunado al trabajo que están realizando uh -huh. cada uno de los candidatos, también existe cada uno con posiciones muy claras, sabemos que por ahí hay quienes van a cierto bando, hay gavinos, hay ritos, este, ¿Cómo han podido establecer justamente una unidad después de de repente que eh, ha habido encontronar ¿Cómo limar esas asperezas? ¿Cómo este, la, aplicar la afamada operación cicatriz? Pues fíjate que lo primero que se realizó, lo primero que hemos venido realizando y que la compañera dirigente estatal realizó desde el día prim, del primer día que llegó aquí como delegada, pues fue quitar esas etiquetas, ¿no? Porque esa, esas etiquetas en el anteriormente en el periodismo llamadas tribus, pues fue lo que llevó a, a, a tener hoy ese PRD que pues ya no existe, que ya es puro cascarón. Y creo que nos trazamos el objetivo de fortalecer y respaldar lo, los preceptos de la cuarta transformación. El presidente nos ha ayudado muchísimo día a día, todas las mañanas, se levanta y nos pues casi casi nos, nos ayuda a hacer este ya la tarea del día, ¿no? Entonces yo creo que eso fue lo primero. Eh, quitar esas etiquetas, eh, tener un, una visión este, objetiva de que todos estamos aquí por el proyecto. Hoy en día estamos trabajando por el segundo piso de la transformación. Ya hoy casi estamos por cumplir, o el presidente está casi por cumplir seis años eh, en su mandato, que la verdad millones de mexicanos han salido este, de la pobreza, más, más de 30 millones de, de, de personas reciben un apoyo este, social. Y yo creo que ese es, ese es el, el objetivo que nos trazamos, nos pudimos poner de acuerdo, que creo que estamos fortaleciendo a los perfiles que ya también están pues, con alguna experiencia o con un trabajo en tierra que se ha venido dando pues de manera ya de algunos años. Yo creo que eso es lo que nos ha venido eh, sacando de estas problemáticas que vivían o vivieron muchos este, eh, institutos políticos en el pasado. Entonces yo creo que es la visión humanista, la visión de, de fortalecer el proyecto de transformación y creo que todos hemos coincidido en ese sentido y vamos a seguir coincidiendo de aquí a, a hasta que dure este proyecto de la transformación que nos decimos que es eh, un proyecto de largo aliento. Perfecto, a ver, tengo nada más dos temas. Tú estás eh, buscando repetir en el Congreso. Pues fíjate que dadas las circunstancias que se han venido dando en esas últimas eh, semanas, últimos días, pues yo creo que yo levanté la mano y sigo levantando la mano, sosteniendo que bueno, que podemos seguir, eh, pues ahora sí que abonando aquí en el Congreso del Estado, eh, la, los potosinos eh, demandan y han venido este, platicando, eh, hemos venido platicando muy de cerca con la mayoría de los ciudadanos, entonces yo creo que si hay alguna oportunidad, si, si nosotros tenemos... Eh, eh, pues algún eh, espacio o, o insisto, una, alguna oportunidad, pues claro está que, que queremos tomarla, queremos seguir trabajando de cerca con todos los ciudadanos en todas las colonias, ya este es un proyecto que traemos ya de hace seis años, caminando colonia por colonia, entonces yo creo que 
eh, hay que seguir fortaleciendo este, este vínculo, eliminar la brecha que ha existido entre autoridades y, y, y ciudadanos, porque eso es lo que la mayoría de los mexicanos demandan el día de hoy, y nosotros lo hemos venido realizando eh, día a día, y pues queremos, eh, claro, tener la, la oportunidad, si se da la oportunidad, pues, pues muy bien. Diciendo, que sí va a ser candidato del... Pues fíjate que eso aún no lo podemos <risa> definir, porque todavía está el proceso este, abierto, todavía se están dando ahí... ¿Cómo este... son los tiempos? O sea, a ver, platícanos exactamente por qué. La verdad es que tenemos pocas oportunidades de platicar claro. con los amigos de Morena, son un poco cerrados tus compañeros. Yo agradezco mucho que tengas gracias, esta gracias. oportunidad de apertura. Pero, a ver, ¿cuándo, ¿cuándo termina el registro de lo local? ¿Quiénes son los personajes que están compitiendo? ¿Quiénes de tus compañeros buscan? Digo, sé que Toño Lorca uh -huh. se inscribió junto con Leonel Cerrato para buscar la alcaldía, la alcaldía. de la capital. Uh -huh. Entiendo también que el siglado quedó verde y que uh -huh. ya decidió el verde que la candidata es Sonia, uh -huh. pero todavía no se cierra el registro formal sí. ante el INE. Uh -huh. o sea, hay todavía posibilidades matemáticas, digamos, de que no suceda, sí, aunque ahí. parece todo indicar que ya no hay vuelta atrás. Exacto. Pero en el asunto práctico acá eh, contigo, en cuanto a las diputaciones locales, ya, ya están tres candidatos de Morena a diputaciones federales. Uh -huh. Este, ya prácticamente tenemos este un perfil elemental para poder revisar que las del verde que complementan y una más del PT estarían uh -huh. ya apuntaladas uh -huh. y serán definidas en las próximas horas. Claro. Pero en lo local, que es lo que a ti te concierne, ¿cuándo ¿Quiénes son los, los cuadros? ¿Cuándo es el cierre de registros? Platícanos toda esa historia. Pues fíjate, el, el proceso electoral, bueno, eh, como bien lo, lo, lo supimos la semana pasada, se dieron a conocer los candidatos de los 300 distritos federales, porque bueno, la campaña federal empieza el próximo primero de marzo, entonces los registros van en ante el INE van, a, eh, van hasta el 22 son, hasta el 22 de, de febrero. Anoche tengo conocimiento de que ya quedaron registrados ante el INE los 300 candidatos a, 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 a distritos federales. Ahora nos vamos a abocar al tema local. Aquí las fechas que nos marca el, el, el OPLE, el CEPAC, es que del primero al, al, al 7 de marzo son la, la inscripción de diputados de mayoría relativa. O sea, y, quedan tres semanas. Esta, sí, todavía. la que sigue y otra, y más, otra más para que se cierre. Y una semana es la, el tiempo que el CEPAC ha estipulado para eh, entregar los registros a diputados de mayoría relativa, diputados locales. Y del 8 al 15 de marzo son los registros de ayuntamientos y diputados de representación proporcional. Entonces yo creo que tenemos algún tiempo. Hoy la dirigencia estatal ha estado ya trabajando con, con los compañeros de, del interior de, de, del, 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 del Estado. O sea, tenemos que tener claro que vamos en un convenio de coalición parcial con el Partido Verde y con el Partido del Trabajo, en el cual 45 ayuntamientos pues vamos este, unidos y en el resto pues vamos este, cada, cada uno por, por su lado. Yo creo que ya en muchos, y la mayoría de estos municipios son de la Huasteca Potosina, es un, una zona donde la ciudadanía está, tiene un, el, el, el proyecto de transformación tiene un respaldo amplio. Entonces yo creo que ese, ese tema de los ayuntamientos... Según la, la información que he tenido y he podido platicar con, con la compañera presidenta del Comité Directivo Ejecutivo Estatal y el delegado, Mauricio Rodríguez, el delegado del, de la doctora Claudia Shemo, que ha venido aquí haciendo un trabajo también estupendo. Ya hay mucho avance en, en el tema de las candidaturas a ayuntamientos, ya los compañeros se han estado llevando a cabo reuniones y en Morena, pues ahora sí que lo que manda siempre es el tema de la encuesta bien comentaba Jesús en el tema de la capital, bueno, es una situación también un poco, este, creo que no sé, esa la hemos eh, como encorchetado, la hemos este dejado un poco este de lado, porque pues ahí es un tema importante la capital, 
si bien es cierto, el Partido Verde, bueno, ya definió este su, su precandidata, que es la compañera Sonia, y Morena, bueno, pues está en ese proceso, bien está participando es mi compañero diputado eh, José Antonio Lorca, el compañero Leonel Cerrato, y pues bueno, eh, lo que marcó la dirigencia nacional es que va a ser a través de una encuesta, cada partido político, bueno, va a poner sobre la mesa su perfil más competitivo, y bueno, la encuesta es la que irá definiendo quién, cuál compañero o cuál compañera, pues habrá de abanderar los esfuerzos de la cuarta transformación aquí en la capital potosina. Entonces, ahorita estamos en un proceso de... Por encuesta. De, sí, el tema aquí en, la, en Morena es o sea, de la encuesta. Democracia. No, la encuesta, claro, porque nadie, yo, yo, yo soy... Mira, de ningún partido, ¿eh? La verdad, o sea, este es, es te lo digo nacional. porque en el proceso pasado no, yo panistas, tuve la oportunidad... Ni panistas, ni ni morenistas, ni verdes, le, le han podido explicar a alguien con un abaco... ¿Cómo chingados le hacen para que sus encuestas cuadren? No. ¿Sabes dónde cuadra la encuesta? Cuando agarra el dedo, el que decide, y le hace así. 5 más 5 son 10. Oye, pero nada más hay dos. Dice 10, dice 10. Y se acabó. Y no, diez. la verdad es que muchos pensarían eso y a lo mejor es, es respetable, pero yo, eh, por, por ejemplo, el proceso pasado, eh, tuve la oportunidad, yo fui delegado este, del Comité Ejecutivo Nacional en, en el estado de Aguascalientes, y a mí el dirigente nacional me dice, a ver, ven, ven a mostrar esa... Este, encuesta ahí a los compañeros. A ver, ven, esta es la lista ya. <risa> no, 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 no. Imagínate, pues por eso Morena somos este diferente, por eso la ciudadanía ah, ha cierto, estado eso, confiando en nuestro movimiento, porque los, los representantes Pero públicos. Lo hacen igual que todos, hombres. Por no. el que esté mejor posicionado. Si las encuestas marcan una directriz, hay varios factores que también este, son importantes, el, los bloques de competitividad. El tema del género, aquí en San Luis, uh -huh. sabemos, y a nivel nacional, el tema del género ha venido este, marcando la pauta. la pauta de las mujeres. Antes, an, a, con, a, anteriormente, los espacios para las mujeres no había no estaba garantizado. Hoy, ese ya es un, una, un factor que tenemos que tomar mucho en cuenta y que se tiene que venir fortaleciendo al interior de Morena, aquí en San Luis Potosí. El tema de las mujeres ha venido cobrando mucha relevancia y se ha venido fortaleciendo ese tema. Entonces, son factores que se tienen que ir este, trabajando, este, ahora sí que meticulosamente, para poder tener a los mejores referentes en los espacios de representación. De acuerdo. Y las encuestas se hacen y se seguirán haciendo. Gracias por venir, Cuauhtémoc. Nos tenemos que, se está acabando el tiempo, pero te invitamos siempre a venir a platicar. Gracias, Vamos gracias. Vamos a generar espacios. Gracias, ¿no? Como que siempre. Que vaya muy bien en tus intenciones y estaremos en contacto. Gracias, Jesús. Gracias, Un saludo gracias. a todos, Karina. Gracias. Ahí les va el calendario de la UEFA Champions League para este martes 20 de febrero. Ustedes tendrán la oportunidad de ver a las 2 de la tarde al Atlético de Madrid contra el Internacional y a las 2 igualmente el Borussia Dortmund contra el PSB para que ustedes lo apunten en la agenda el día de hoy. El miércoles el FC Porto enfrenta al Arsenal a las 2 de la tarde y podrán ver igualmente a las 2 al Napoli contra Barcelona. Bien, la Liga Mexicana también adelantó desde la semana pasada partidos de la jornada número 9. El primero fue el pasado miércoles 14. Atlas recibió a Pumas, empataron a cero. Y hoy hay dos partidos. Puebla contra Pachuca, se transmite por TV Azteca, es a las 7 de la tarde. También por Fox Sports. En la jornada 9 de adelanto también jugará hoy el Necaxa a las 9 de la noche en contra de las Chivas. Y mañana hay otros dos partidos. Toluca contra Santos a las 7 de la tarde en el Nemesio 10. Se transmite por VIX. Y pues, tal vez el más atractivo de estos que van a venir a media semana... Es el León contra Cruz Azul en la cancha del Camp Nou. Vamos a ver si León se quita la malaria ya finalmente o el Cruz Azul ya se despega 
y eh, pues gana su sexto partido consecutivo y se vuelve una locura para el corazón de los cementeros mañana por Fox Sports y Claro Sports a las 9 de la noche. Esos son los partidos que vienen para hoy y mañana, tanto de la Liga MX como de la Champions League. ¿Quién ganó? Leodan. Leodan. Se viene Leodan. Gracias por todo, Cari. ¡Ya se acabó el programa! Ya puedes continuar con tu día con, con toda, toda la, la información. información. Sintonízanos de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana. Arriba San Luis con Karina Lamenta y Jesús Aguilar por Factor 96.1. Energía total.